0: Danke, Vater, dass wir unsere Ohren des Herzens aufmachen dürfen und deine Botschaft hören dürfen. Wir beten, Vater, dass du Christian einfach Freiheit gibst, Freimut gibst, Herr. Herr, dass alle Zweifel und alle Bedenken einfach weichen müssen in Jesu Namen, dass dein Wort gepredigt wird. Dafür danken wir dir. Amen. Amen. Bleib nur kurz da. Merkt ihr wieder was? Was? Der Himmel über Bayern. <lacht> Letzte Woche stand der Daniel hier und ich preise Gott. Und Franz wusste nichts davon, aber die Einheit des Herrn ist unter uns. Wo die Brüder miteinander in Einheit sind, was schenkt er dann? Segen. Halleluja, und den brauchen wir. Halleluja. Preist dem Herrn. Ich weiß nicht, Franz, wo du auf welche Position früher Fußball gespielt hast. In der Defensive. Ich dachte im Mittelfeld vielleicht. Weil er hat heute so eine Vorlage mit dem Kolossabrief für den Stürmer gegeben. Franz, kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber die, die Abwehr macht auch oft Vorlagen. Ja, da sind wir schon beim Thema. Wir gehen in der Reihe, wir wollen eine Gemeinde sein, die. Und letzten Sonntag, ich wusste gar nicht, dass ich heute predigen werde. Daniel hat mich nachher gebeten, ihn zu vertreten. Aber ich hatte das während des Lobpreises letzten Sonntag so stark Thema Familie bekommen und ich wusste nicht. Ich wusste, dass es sich um die Gemeinde handeln soll, aber was soll ich damit anfangen? Wir leben im Geist. Und nur das Thema, zu Gottes Familie zu gehören, können wir durch den Heiligen Geist verstehen. Wenn wir Gemeinde Gottes sind. Ich möchte vorher die Brücke schlagen zu der letzten Predigt, wo Daniel über... Was, über, was hat Daniel gepredigt? Ja. Und der Bund ist aufgebaut auf... Danke, auf den Glauben, auf dem Vertrauen. Und der Bund, so wie wir gehört haben, eigentlich ist er einseitig. Können wir jeden Tag den Bund einhalten? Nein. Nur allein Gott, der Herr, unser Schöpfer, der uns ausgewählt hat, kann den Bund einhalten. Wir können es nicht. Und so ist die, so ist die Brücke heute zu der heutigen Predigt. Wenn wir schon bunt mit Gott eingegangen sind, wir wollen uns doch wohlfühlen, oder? Viele Menschen fühlen sich wohl, wenn sie innerhalb der Familie leben, wenn sie eine Familie haben, wenn die Eltern ihre Kinder bekommen, wenn die Kinder Eltern haben, Großeltern. Und dann freuen sie sich wieder auf die Urenkel. Und der Herr gab mir die Bibelstelle aus Johannes 3. Aber wir wollen vorher beten. Wir wollen vorher beten, Herr Jesus. Und wir wollen dich erheben. Und vor allem dir danken jetzt schon für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Dass wir spüren dürfen, die Einheit deines Geistes, eben in der Anleitung von Franz, in der ganzen Anbetungszeit, Jesus, wo du durch deinen Heiligen Geist die Vorbereitung bei die geschenkt hast. Jesus, ich danke dir, dass du da bist in deinem Heiligen Geist. Nicht wir sind es, aber du bist es. Du bist der gute Hörte. und du versorgst heute deine Schäfchen, du versorgst mich mit deinem Wort. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir aus dir, aus dir alles bekommen, was wir brauchen heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also Johannes 3, von 3 bis 7. Wer Bibel hat, schlage sie auf. Schlage deine Bibel auf. Eigentlich lese ich von dem ersten Vers. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus. Ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen was gleichzeitig heißt, von oben geboren wird, kann, in das, Reich Gottes, kann das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser, und Geist geboren wird, kann er nicht das Reich, in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Das Wort des lebendigen Gottes. Und daraus kommt die Predigt, und aus der Predigt soll der Glaube. der Glaube kommen. Halleluja. Das wollen wir alle. Stellen wir uns einfach vor, wir sind der Nikodemus. Stell dir vor, du hast so viel schon über Jesus gehört. Sogar dein, seine Predigten haben dich angetan. Du lebst vor 2000 Jahren. Du hast vieles von ihm gehört, du hast seine Zeichen gesehen und du bist ein Gläubiger. Du kennst dich sogar in der Schrift aus. Aber da ist was, da ist was in dir, du bist nicht zufrieden. Dich drängt etwas, den Jesus aufzusuchen. Du willst ihn persönlich sprechen, durch den die ganzen Wunder und Zeichen geschehen, Betone, persönlich sprechen, damit du direkt erfahren kannst, wo, woran liegt es. Dass er so eine Macht hat. Und Jesus macht nicht lange rum, er antwortet direkt. Hast du das schon erlebt? Du hast Gott was gefragt? Entweder musst du warten oder kriegst du sofort eine Antwort. Wir wissen, dass Jesus kennt unser Herzen. Er kennt auch das Herz. kannte damals vom Nikodemus. Er wusste, er hat das vielleicht das beste theologisches Wissen, das biblische Wissen. Er kannte sich im Wort. Er war Schriftgelehrter. Ja, heißt sogar im Wort, er war der Oberste, einer von den Obersten. Aber er wusste nicht. Er hat bis da, nicht erkannt, was bedeutet es. Warum macht Jesus die Wunde, woher kommen sie? Und Jesus, wie gesagt, er antwortet direkt. Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, von oben geboren wird, kann in das Reich Gottes nicht hineingehen. Ein Mensch muss vom Neuen geboren werden. Sogar von oben, sagen uns die Bibelübersetzungen. Von oben. Also Jesus, wir sind heute da, wir haben Jesus, wir haben die Bibel. Ich verstehe, Jesus spricht sofort den Nikodemus mit einer bestimmten Erneuerung an. Er will, dass er kapiert, so wie du bis jetzt alles versteht, alles weißt, bringt dir nichts. Du musst erneuert werden. Aber er meint auch gleichzeitig damit, dass es nicht bedeutet, du musst dich irgendwie noch verbessern. Du musst noch mehr die Bibel lesen. Du musst den Gesetz noch besser kennenlernen. Die Propheten musst du noch studieren. Mehr. Das meinte Jesus nicht. Was Jesus hier meint, es gilt, galt damals für Nikodemus und gilt heute für uns. Und ich sage gleich am Anfang, jeden neuen Tag gilt für uns eine Erneuerung, ja, aber eine radikale. Nicht nur so wischiwaschi, so ein bisschen da, so ein bisschen da, aber eine radikale Erneuerung braucht jeder Mensch. Damit, sagt Jesus hier, muss vom Neuen geboren werden, von oben geboren werden und es kann uns nur Gott schenken. Aber es ist nicht, obwohl wir das Thema haben, eine Gemeinde, die zu Gott gehören soll. Gott meint hier tatsächlich einen Einzelnen. Ja? Er hat hier mit, nur mit Nikodemus gesprochen, obwohl er kam im Namen des Rates vielleicht. Er sagte, wir, ja, er sagte, wir wissen, aber Jesus meint immer den Einzelnen. Und unser, unser Wesen, alles was wir sind, muss am bestimmten Tag unseres Lebens hier auf der Erde radikal erneuert werden. Bestimmt haben, ich möchte sagen, alle von uns, die wir hier sind, haben das erlebt, haben radikal erneuert, vor Gott was bedeutet es der erste punkt wenn wir an uns denken an unser wesen und du hast auch vor deiner bekehrung schon vieles über gott gehört du hast bestimmt gehört gott war gut gott ist gut gott ist heilig keine kommt an ihn ran wenn du so dich betrachtest oder betrachtet hast hast du festgestellt in deinem wesen sind viele schlimme Sachen, oder? Also mir ging es so. Haben vieles Schlimmes getan. Also ich brauche tatsächlich, wenn ich ein neuer Mensch werden will, ich brauche eine radikale Erneuerung. Und es ist an, an jeden von uns, an der Substanz zu sagen, ich verurteile mich selbst. Später finden wir das im Wort auch was uns die Apostel schreiben. Wir müssen uns selbst verurteilen, damit wir erkennen, so wie ich jetzt bin, habe ich keinen Zugang zu Gott. Und das wollte Jesus erreichen im dritten Vers. Er muss vom Neuen, von oben geboren, woher alles Gute kommt. Ich verstehe, wenn wir mit dieser Einstellung vor Gott kommen, es ist immer die Kommunikation zwischen Mensch und Gott. Irgendwann musst du anfangen, dich auf Gott einzulassen. Wenn du das noch nicht gemacht hast und bist heute unter uns, fang an und fang genauso an. Prüfe dich selbst, richte dich selbst, verurteile dich selbst und weißt du, was das ist? Da fängt Gott an, dein neues Leben zu zeugen. Und dafür ist verantwortlich wer? Der Heilige Geist. Es heißt auch im Wort, weiter heißt es in dem gleichen Evangelium, er ist gekommen, um uns zu überzeugen. In dem Wort steht auch Zeugung drin. Ja? Er wird was Neues hervorrufen in dir. Er wird dich überzeugen. Wo stehst du gerade? Wo bist du gerade? Wo bin ich? Wo ist Gott? Und nach einer Zeugung kommt eine Geburt. Halleluja. Es ist ein wunderbarer Moment, weißt jede Mutter. In dem Moment vergisst sie alle wen, was sie vorher hatte in den neun Monaten. Es ist wunderbarer Moment. Und ich glaube, es ist Geht den Kindern Gottes genauso, wenn du diesen Moment erlebt hast, du bist von oben geboren werden, hast du das auch erlebt. Ich bin irgendwie anders, ich bin neu. Preis dem Herrn, kannst du, wenn du das schon sagen kannst, nach deiner Wiedergeburt, das ist nur der Heilige Geist dafür verantwortlich. ja? Keiner, der dir das beigebracht hat oder so, es ist der Heilige Geist. Wir werden hören auch warum. Und eben, wir lesen weiter, Nikodemus hat dieses nicht verstanden. Er sagt, sogar er widerspricht Jesus. Wie kann das sein? Er beschreibt sich hier als alter Mann. Wir wissen nicht, wie alt er war. Aber er sagt, wie kann ein alter Mann nochmal in Mutterleib hineingehen und vom Neuen geboren werden? Ich weiß es nicht, wie, wie du reagiert hättest. Ich habe mir so vorgestellt in der Vorbereitung, wie würde Mose reagieren, wenn er so vor Jesus oder die alten Patriarchen, wie würden sie reagieren? Könnt ihr euch vorstellen? Da, Im Wort heißt es, sie haben alle gewartet auf den Messias. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn sie von einem Mann im neuen Israel damals, vor 2000 Jahren, sowas gehört hätten, sie würden jubeln. Hätten sie gesagt: ja, ja, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Aber wisst ihr warum? Das ist Gnade. Das passiert alles aus Gnade. Dass wir nicht nochmal noch mal alles machen müssen, um, um wieder neuer Mensch zu sein, aber es ist Gnade. Da werden die Augen geöffnet bei der Geburt. Sind dir deine Augen geöffnet bei der Geburt? Ich spreche jetzt von Wiedergeburt wo du Jesus dein Leben übergeben hast, spätestens am nächsten Tag hast du dieses Erlebnis gehabt, du stehst da, irgendwas. Ich sehe die Welt ganz anders. Obwohl die Häuser waren gleich, ja? die Bäume waren gleich, aber die Welt, ich sehe die Welt mit irgendwie mit einem anderen Augen. Ist dir so gegangen? prüft es. Wenn du das vergessen hast, ruf das nochmal ab. Es ist, eine Essenz deines göttlichen Lebens. ruft es ab. Wir wissen, die Babys, die Babys, wenn sie zur Welt kommen, die kriegen auch schon das Augenlicht. Sie sehen zwar am Anfang, es verschwommen ein paar Wochen, ja? So haben wir von der Hebamme erfahren. Aber die haben schon das Augenlicht. Sie haben das Licht dieser Welt schon sehen können. So können wir auch das Licht schon des reiches Gottes sehen. Aber wir sind noch Babys. Frisch nach der Geburt. Also was brauchen wir? Etliche Tage zu leben, Monate, Jahre, am Anfang die Milch, ja, und so weiter. Wir kennen das Wort. Wie gesagt, wir haben alles das gleiche gesehen, wie es vorgestern war, aber was hast du? Du hast etwas gespürt. ja? Es ist etwas anderes, etwas Neues. Weil Gott Gott fängt in unserem Inneren an. Ja? Er macht unser Leib nicht neu. Er macht unseren Geist neu. Er macht unseren Geist, schenkt das Leben. Wir merken, wir sind anders. Und wenn wir die Bibelstelle studieren, wir merken, es ist nicht nur, was Jesus hier meint, das Reich Gottes, ein bestimmter Bereich von Gott, vielleicht deine Gemeinde oder dein Dorf, wo du wohnst, deine Stadt, dass das ist Reich Gottes, ist ja, es ist das ganze Universum, es ist die ganze Welt Gottes, der Himmel und die Erde, ja, die Engel und alles, was Gott dient, was, was Gott zum Leben hervorgerufen hat, unsere ganze Natur, unsere Geschwister, unsere Mitmenschen, die auch an Gott nicht glauben, ja. Gott, das ist sein Reich. Gott herrscht über alles, oder? Amen. Wir, wir dürfen uns nicht nur begrenzen, wenn wir vielleicht diese Bibelstelle betrachten, in das Reich Gottes. Du kommst in das Reich Gottes. Es ist nicht nur deine Gemeinde. Es ist nicht nur deine Familie. Reich Gottes ist, Gott herrscht überall. Ja? Und du kannst Gott überall hören. Und das da merken wir, wenn wir zu Gott kommen, uns verurteilt haben, weil wir nichts wert sind, weil wir alles, was wir bis jetzt gemacht haben, schlecht war, nicht alles. Und wir bekommen von Gott neues Leben. Wir werden von oben neuen, neues Leben bekommen. Wir werden hineingeboren. Wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. Ja? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe das nicht erlebt, dass ich in meine leibliche Familie hineingeboren war. ich Habe hab ich alles vergessen. Als Baby vergisst du alles. Ja, Aber wir merken, sobald wir Kinder bekommen, wir merken, wie ein Kind nach dem anderen in unsere Familie, in die Familie, die schon besteht, hineingeboren war. Ja, Die Kinder, die schon auf der Welt waren, Müssten lernen, mit dem neuen Mitglied der Familie umzugehen. Ja? Wir Eltern. Und genauso ist es in dem Reich Gottes. Du bist, ich bin, irgendwann hineingeboren in die Familie Gottes. Hast du was damals festgestellt? Kommst, hast du vielleicht gleich Gemeinde gefunden, ja? Bei mir war nicht so. Aber sobald du erfährst, da ist eine Gemeinde so war ich hier gestanden, dass die, die damals, die Lobpreisgruppe damals, die geprobt hat, ja, die haben uns angeschaut mit meinem Freund, weißt du, was war? Sofort uns an der Tür empfangen. Schön, dass ihr da seid, ja. Das habe ich woanders in einer anderen Kirche nicht gekannt. Aber du merkst, ja, du bist richtig. Du bist richtig. Und so, wenn die Kinder in der leiblichen Familien die auf die Welt kommen und manche Geschwister schon da sind. Und sie werden wirklich mit Liebe empfangen, gleich Spielzeug, ja, gleich alles Möchtens mitmachen. Sie merken, obwohl sie noch nichts verstehen, aber sie merken das Umfeld. Du merkst das Umfeld, wenn du in Reich Gottes hineingeboren bist. Ob du richtig bist oder nicht. Ob du in eine wirklich lebendige Gemeinde gekommen bist oder in eine Sekte. Ja? Das musst du merken. Das Hineingeboren ist für uns, für jeden Menschen, erstmal die Geburt, das Hineingeboren zu sein, das Feststellen, ist eine Voraussetzung für jeden von uns, die wir nicht von Gott getrennt werden wollen. Oder getrennt sein wollen. Ob hier noch auf der Erde oder später in aller Ewigkeit. Du musst wissen, wann bin ich. Ich sage es muss, aber ich empfehle uns, dass wir uns, wenn manche schon vergessen haben, an das erinnern, wann war das eigentlich? Wann bin ich? Wann bin ich auf die Welt gekommen? Auf die, in die göttliche Familie? Ja? Jeder feiert den leiblichen Geburtstag. Aber so richtig unser echter Geburtstag ist, der von oben gekommen ist. Amen? Halleluja. Also eine Voraussetzung. Voraussetzung. Und wenn wir so, so darüber sprechen hier, lieber Geschwister, wir sprechen über eine Bekehrung, wo so geläufig bei uns ist. Ja? Bekehrung des Menschen. Aber meint ihr, ist es immer so, geht immer um die Bekehrung, so wie wir auch gehört haben, das Zeugnis von Franz, immer um die, die noch draußen sind, die noch nicht in die Familie Gottes gehören? Geht es immer um die? Geht es immer um die, die noch keine Kirche besuchen? Vielleicht sind schon getauft, vielleicht waren schon öfter in der Gemeinde. Ich glaube nicht. Wir trennen immer die Frommen, die Unfrommen in der Gesellschaft, oder? Oder die Gläubigen, die Ungläubigen. Bist du gläubig? Nein. Bist du gläubig? Ja. Manchmal, wenn du dich mit Leuten unterhältst oder fragen dich, ja? Aber an was glaubst du? Aber es geht, wenn es um Bekehrung geht, geht, geht es auch innerhalb der Kirchen, innerhalb der Gemeinden. So würde das Wort hier nicht im Wort Gottes stehen, glaube ich. Weil das Wort ist an uns gerichtet, schon an Kinder Gottes. Ja? Jesus hat es über Johannes uns hinterlassen, damit wir als Kinder Gottes, die schon Jesus erkannt haben, erlebt haben, dass wir uns an dem Wort halten. Wir werden später auch hören, warum. Weil wir müssen unterscheiden. Da kann jeder sich selbst prüfen. Du bist so lange schon in der Gemeinde. Wie ist es mit meiner Bekehrung? Versuche ich vor Gott nur zu leben, als Fromme? Weil ich leiste das, 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 was die Ältesten wollen, ja? Was, die, vielleicht was, die, was das Wort vorschreibt, also praktisch gesehen. Ich, ich meine, dass ich, dass ich Kind Gottes bin, weil ich selbst von mir überzeugt bin, so gut wie ich bin, komme ich immer in den Himmel. Ja? Bin ich ein Fromme, weil ich, weil ich meine, ich weiß alles, ich habe schon alles gehört, ich habe so viele Predigten gehört, ja, und irgendwann bestimmt hast du Predigt über diesen Kapitel auch schon gehört. Aber es geht immer um die Prüfung. Jesus hat zum Nikodemus gesagt, die Worte ganz exakt und spezifisch, weil er wusste, er kennt. Er kennt Gesetz, er kennt die Propheten. Ja? Und da müssen wir uns in dem Licht auch sehen. Ein Frommer schaut nur auf die Leistungen, vielleicht wie er noch steigen kann, ja? Und das sollen wir nicht sein. Ja? Und ich glaube, so waren, so waren auch die obersten, die Gesetzlehrer, die, die Schriftgelehrten, weil Jesus hat so oft sie angesprochen, ja. Aber ob, jetzt, ob wir jetzt uns in der Gesellschaft betrachten als Fromme und oder Unfromme, hast du irgendwann mal den Wunsch gehabt, ob in deiner Kindheit, Jugendjahren oder jetzt, im fortgeschrittenen Alter, den Wunsch gehabt, mai, ich möchte so wieder wirklich alles vom Neuen anfangen. Ja, ich glaube schon. Ich war auch an dem Punkt. Es ist einfach im Menschen, es ist die Stimme, tatsächlich. Wir, haben, wir Menschen haben die Stimme, die in uns existiert, sogenanntes Gewissen. Ich möchte alles wieder neu anfangen. Da würde ich die und die Fehler nicht mehr machen. Ja? Viele sagen, ich möchte nochmal geboren werden. Es gibt auch Leute in der Gesellschaft, die sogar daran glauben. Wenn sie nochmal auf die Welt kommen, ja, dann kommen sie vielleicht nicht mehr, nicht mehr als, äh, sag ich mal, als Hans, nur kommt vielleicht als Rita oder, oder Irene oder wie auch immer. Ja? Es gibt solche auch. Aber das ist Neuanfang für einen Menschen, leiblich gesehen ist unmöglich. ein unmöglicher Traum, oder? Nochmal geboren werden, nochmal vom Neuanfang zu können, ist ein unmöglicher Traum. Da sind wir uns einig. Menschlich gesehen, keine, keine von uns kann ein Leben neu beginnen. Und wie gesagt, ich war auch an dem Punkt, mit 25 ungefähr, Da war, ich, da war ich schon im, im Bundesgebiet, glaube ich, ja, vier Jahre. Und ich war ein Gläubiger, ein sehr strenger, sage ich mal, Katholik in, in Polen. Ich komme aus Polen. Und genau, ich glaube, ich war so eine Nikodemus. Ja? Ich habe es immer sehr gute Noten gehabt im Religionsunterricht. Mich hat das Wort interessiert. Ich habe Katechismus von vorn bis nach hinten gekannt, ja, katholischen Katechismus. Ja? Sogar als wir mit meiner ganzen Familie, meine Eltern, unser Elternhaus verlassen haben in Schlesien, habe ich noch gebetet vor, vor vom Kreuz. Ich habe gebetet, Gott, ich will, dass in Deutschland nur dein Wille geschehe in meinem Leben. Ist er treu? Sonst würde ich hier nicht stehen. Ja? Aber als ich nach Deutschland kam, klar, Arbeit beschaffen und und, und die ersten Mark verdient. Und, aber was fängst du weiter mit deinem Leben an? Ich hatte Angst vor Heiraten, als junger Mann. Ja? Wirklich. ja, Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wusste nicht, was ich, was ich beruflich weitermachen soll. Und, aber eines Tages... Kam, kam ein, ein, da kam ein junger Mann auch, seine Eltern zu besuchen, eben aus Schlesien. So konnte ich mich mit ihm mich gut in Polnisch unterhalten. Und er hat eben gese gesehen, ich, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ja immer pünktlich in die Kirche, fast ganz vorne am Altar. ja Und er ging auch mit seinen Eltern, weil seine Eltern waren ja, sind auch katholisch, aber er war schon wiedergeboren, von was ich nicht wusste. Und dann hat es angefangen. Ganz simpel und einfach. Hatte ein paar Fragen gestellt. Ja, wie ist so? Und ja, du gehst doch jeden Sonntag in die Kirche. Wie schaut mit dem Rest deines Lebens aus? Und so weiter. Ja? Und, liebe Geschwister, ich sage euch, ich musste mich selbst in Frage stellen. Ja? Zwischen ich und Gott. Ich wusste vieles über Gott. Aber die persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe ich nicht gemerkt in meinem Leben. Ja? Die Wiedergeburt, neu, vom Neuen geboren zu sein, von oben das Leben, das neue Leben zu bekommen, das habe ich nicht gehabt. Das habe ich nicht gespürt. Und das habe ich nach zwei Wochen, zwei Wochen ging es so, nach zwei Wochen habe ich da bei ihm in der Küche habe ich mein Leben Jesus übergeben. Alles, was mich gestört hat, und da meine ich ganz besonders damals die Schachtel Marlboro in meiner Hosentasche, habe ich gleich bei ihm weil ihm auf dem Tisch liegen lassen sage ich mach was du willst damit ich will es nicht mehr aber das war nicht ich ich habe sofort gemerkt du bist Sklave der Schachtel ja gib alles Gott ab wunderbar er hat mir wunderbar ausgelegt woran es kommt im Leben mit Gott ja und ich preis Gott bis heute dafür dass ich von da an keinen Zug mehr gemacht habe ja aber nicht für, nein, das Applaus soll nicht für mich sein. Er ist. Er ist der Urheber. Er ist. Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist. Und wisst ihr, wie ich mich nach, am Anfang bezeichnet habe? Vor, äh, vorher habe ich erwähnt, eben, wir in den Gemeinden müssen uns auch prüfen, ja. Ich war auch in einer Kirche, da habe ich mich bezeichnet als wiedergeborener Katholik. Ja? Heute, heute ist, ist es vorbei, heute habe ich damit nichts zu tun, aber das war für mich, weil ich froh war, ja, dass ich wiedergeboren bin. Ja? Und immer wenn, du mit, mit, wenn ich mit Katholiken zusammenkomme, darf ich diesen Begriff in Freiheit benutzen, ja? damit um zu ermutigen. Ja? Es ist möglich. Gott mag keine Tradition oder Religion. Ja? Er will dich als lebendigen Menschen. Und so kannst du zu seiner Familie gehören. Halleluja. Also, wir kommen zum Vers 5. Wir haben gemerkt, Nikodemus hat nichts verstanden. Er hat sogar widersprochen. Wie kann das sein? Ja? Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch ist, geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Von Geist und aus dem Wasser geboren zu sein. Jesus bringt zwei Mittel wie können wir das Reich Gottes erfahren? Und Jesus spricht über Wasser. Ich habe schon Auslegungen gehört. Es handelt sich um die, um die Christentaufe. Und ich sage euch, stimmt's nicht. Auch keine Babytaufe. Du kommst nicht durch das Wasser, wo du getauft worden bist, als Erwachsener oder als Baby. Du kannst nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wir haben wunderbare Bibelausleger, die unsere Väter im Glauben, die uns die Bibel ausgelegt haben. Ich habe geforscht und auch ein, ein Landsmann von mir hat diese Bibelstelle ausgelegt und die glaube ich und die gebe ich euch heute weiter. Jesus hat gesprochen, über Wasser, was Nikodemus schon können oder können, äh, kennen musste. Er wusste, ja, Nikodemus kennt die Schriften. Er kennt sie und wenn ich über Wasser spreche, müsste auf den Sprung kommen, ja. Jesus spricht über das Wasser, was die Pharisäer benutzt haben, um sich zu reinigen. Es gibt im 4. Mose 19, könnt ihr das als Hausaufgabe nachlesen, gibt es die Reinigungsvorschriften für die Israeliten, für die Pharisäer. ja? Und Jesus spricht hier über diese Reinigung, über das Wasser der Reinigung. Wir wissen auch, als Hochzeit zu Kanava, da lesen wir, da standen Krüge mit Wasser und steht auch die Wahn dafür da, nicht um das Wasser zu trinken, nur eben, dass sich die Gäste vorher reinigen konnten, ja, vor dem Essen. Da waren viele Vorschriften. Ja. Und Jesus spricht hier über dieses Wasser. Damals zum Nikodemus, heute zu uns. Ich habe am Anfang schon erwähnt, wir müssen gereinigt werden. Ja. Und Nikodemus musste auch spätestens... Bei der Taufe von Johannes am Jordan musste auch feststellen, über was Johannes spricht. Lass uns aufschlagen Matthäus 3, 11 und 12. Da möchte ich nochmal die Begebenheit uns nahe bringen. Ich lese ab dem siebten Vers, weil da haben wir die ganze Situation. Als er aber eben Johannes der Teufel viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otterbrut, wer hat euch gewiesen? Wer hat euch gewiesen, dem? kommenden Zorn zu entfliehen. Bringt nun der bußewürdige Frucht. Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe mit Wasser zu Busse, sagte Johannes, ich taufe mit Wasser zu Busse, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen, ich nicht würdig bin. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel und seine Hand er wird seine Täne durch und durch reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln. Bis dahin. Die Pharisäer haben zugehört. Der Johannes hat ihnen schon alles aufgezählt. Sogar sagt er, dass er, der nach mir kommt, er wird euch reinigen. Ja? Und wir sehen hier, Johannes hat aufgerufen, durch die Taufe, zur Reinigung, zu Busse. Ja? Es war nicht die Taufe, die wir meinen heute nachzuahmen. Das ist nicht die Taufe. Er hat getauft zu Buße. Also Nikodemus musste verstehen, Vielleicht wollte er nicht. Er braucht als Erster die Reinigung von allem, was bis jetzt nicht in Ordnung war. Der David sogar, im Psalm 51, sagt, siehe, er betet er betet zum Herrn, siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgen wirst du mir, Weis, mir Weisheit zu kundtun. Jetzt kommt's. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee, betete der, äh, der David. Also was Jesus, was Jesus hier sagen möchte, es ist nicht nur wichtig, einzelne Körperteile zu waschen, obwohl er später sagt, auch zu seinen Jüngern, aber das sind die, die ihm schon nachgefolgt sind, ja, es reicht nur, Füße zu waschen. Aber hier spricht er zu Nikodemus: Du musst dich ganz reinigen lassen. Der ganze Mensch muss, so wie wir auch bei David lesen, von innen nach außen gereinigt werden, ja. Was würde, was würde, wenn Nikodemus das verstehen würde, was würde er sagen? Ja, ja, ich möchte umkehren. Ich werde umkehren. David hat es verstanden. Er wollte das. Er hat sich danach gesehnt. Im Hesekiel 36, das musste Nikodemus auch kennen, diese Bibelstelle, als Schriftgelehrte. 25 bis 27. Gott verspricht sogar hier, er bringt hier eben Wasser und Geist schon in Verbindung. Lesen wir. Und ich werde reines Wasser auf euch springen, Reines Wasser. Wenn wir die Verbindung wieder zusammennehmen zu, zum Johannes dem Teufel. Reines Wasser. Er hat gesagt, er wird uns reinigen. Das reine Wasser. Keine ist rein, nur Jesus. Und ihr werdet rein sein. Vor allem euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres, sagt der Herr. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Bis dahin. Hezekiel 36, nochmal zur Wiederholung: 25 bis 27. Hat nicht Jesus schon so nah dem Nikodemus gebracht? Hey, hast du das nicht gelesen? Könnte nicht fragen, Nikodemus? Oder können wir fragen heute, Jesus? Erfüllt sich das alles, was wir lesen, in dir? Danke. Es gibt nur eine Antwort. Ja. Alles, was wir lesen, was wir über Jesus wissen, erfüllt sich. Aber verstehen können wir nur, wenn wir aus Wasser und Geist geboren werden. Amen. Ich habe es ich festgestellt, der hat da war volle Missverständnis zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus. Wir, haben, wir lesen von vielen Missverständnissen, wenn Jesus was erzählt. Verstehen wir auch manchmal Jesus nicht? Oder? Oft gibt es Missverständnisse. Du liest eine Bibelstelle. Ja, genau das ist das Wort vom Herrn. Und dann, dann, dann genau machst du das. Aber ein paar Monate später stellt sich raus, du bist ganz verkehrt. Weißt du warum? Weil wir die Bibelstelle nicht studiert haben. Ich spreche jetzt auch von mir. Weil ich die Bibelstelle nicht studiert, nicht genug studiert habe, mit ihm selbst, der selber das Wort ist. Deswegen gibt es die Missverständnisse. Deswegen konnte er nicht verstehen, der Nikodemus, was Jesus sagt. Weil er sich nicht auf ihn eingelassen hat. Er ist immer noch beharrt auf seinem Wissen. Ja? Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir dass wir nicht basieren auf dem, was wir schon erfahren haben. Jeder Tag ist neu. Heute heute ist der Tag des Heils, ja? Heute will dir Gott was Neues beibringen. Heißt es. Ich könnte euch Beispiele aus dem Wort wo missverständnisse zwischen zum beispiel zwischen apostel oder oder die jesus zugehört haben ja aber ich gebe nur bibelstelle zum beispiel johannes 4,11, das berühmte Sam äh, in samaria wo er mit der frau gesprochen hat oder wenn er es mit mit jungen sich über lazarus unterhalten hat ja im johannes 11, Vers 12. aber wenn wir schon so weit sind liebe geschwister wenn wir Jesus schon persönlich gehört haben, aus seinem Wort, in unserem Leben, die Eindrücke hast du. Wenn du einmal schon die Wiedergeburt erlebt hast, es heißt nicht, dass wir uns immer wieder neu reinigen lassen müssen von ihm. Warum steht der Psalm 51 in der Bibel? dass wir das auch als Vorbild haben, den David, was er gebetet hat. Dass wir das auch selbst beten können. Wenn du nicht weißt, was du beten sollst, bete die Psalmen. Bete David nach, aber vom Herzen. Nicht, dass du das liest und mit Gedanken woanders bist, aber bete vom ganzen Herzen. Hereinige mich. Ich stelle mir manchmal vor, in der Früh, wo ich weiß, es war gestern oder so nicht so ich gehe unter die Dusche, unter die heilige Dusche und da lese ich mit dem Psalm 51. Ja? Es, ist, es ist wirklich, es ist keine Religion, versteht mich richtig. Ja? Ich will erfahren, Herr, du bist da, du reinigst mich, weil nur du allein kannst mich reinigen. Ja? Wir müssen feststellen, dass wir zu, zu dem, was wir mit Gott erleben wollen, geleitet werden vom Heiligen Geist. Ja? Und wenn ich das in mir, die Überzeugung habe, wiedergeboren zu sein, zugehören zu Familie Gottes, wie weit sind wir dann von dem entfernt, wenn wir uns wirklich von Jesus beherrschen lassen wollen? Heute haben wir auch gesungen, ja? Du beherrschst mich. Danke, Andi. Ja? Es ist, in, 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 heutzutage in den Kreisen, so beherrschen ist nicht so, dieser Begriff. ja. Aber, ich habe zum Beispiel ein paar gelesen von einem Mann, der vor und, äh, im letzten Jahrhundert gelebt hat, Hermann Heinrich Grafe. Hat jemand da von ihm gehört? Es war auch ein Theologe, in, ich denke in Ostdeutschland. Und er damals schon geschrieben hat, je mehr ich mich von Christus beherrschen lasse, desto freier bin ich. Ist da was drin? Wenn du das spürst, ja, da kannst du, in einem Psalm heißt es, Herr, ich bin dein Knecht und ich will das, was dein Wille ist. Ja? Wenn wir seinen Willen sagen können, Herr, dein Wille geschehe dann sind wir richtig. Da wissen wir, als Kinder Gottes, weil er der Vater ist, dass er immer gute Absichten mit uns hat. Ja? Auch wenn ich nicht verstehe. Und dann, wenn du dieses Bekenntnis in dir hast, wenn dieses Bekenntnis in dir lebt, dann kommt der Heilige Geist dazu. Ja? Er bestätigt dir alles. Aber erst bist du gefragt. Erst musst du dich reinigen lassen. Ich, oder die, die das heute zu hören oder zuhören, wenn du das noch nicht erlebt hast, ja, erlebst du diese Bibelstelle, wirst du aus Wasser und aus Geist geboren. Der Heilige Geist kommt. Und wir, wir nehmen ihn auf als eine Persönlichkeit. Nicht eine, als einen Geist, den wir nicht sehen können, nicht hören können. Vielleicht als Gespenst. Das ist immer bei Kindern muss man aufpassen, was sie Märchen sie sich anschauen. Ja, genau. Wir müssen den Heiligen Geist erfassen als die Persönlichkeit. Weil er hat, die, sind sich, die drei sind sich eins, die sind beide, alle drei haben nur die gleiche Absicht, eine Absicht, um uns in die Familie einzuschließen, einzugebären. Ja? Vater, genauso wie Jesus und Heiliger Geist, unser eine Gott. Vater hat dich geschaffen, Jesus reinigt dich, ja? Wisst ihr, warum, warum aus Jesu Seite Wasser und Blut rausgeflossen ist? Ich habe nicht nachgeforscht, aber ich habe im Gebet empfangen, ich sage das offen, ich habe es nicht nachgeforscht. Ob das vielleicht Matze kann prüfen, als Bibelschüler, ob das stimmt, weil das ist, war eben Zeichen, Jesus hat sein heiliges Blut für uns vergossen für unsere Sünden, ja. Und das Wasser ist eben Zeichen war auch für die Juden, die gesehen haben, das Wasser der Reinigung, ja. Die konnten das noch nicht verstehen, ja. Ich weiß nicht genau, aber ich habe so im Gebet kam mir so hoch, ich müsste das nochmal selber prüfen. Aber warum kam gerade Wasser und Blut aus seiner Seite? Also weil wie gesagt, Jesus reinigt uns, ja? Wir glauben das alles. Glauben wir? Amen! Und dann kommt der Heilige Geist und er erfüllt seine Aufgabe. Er verleiht dir und dir und mir Gottes Wesen. Ja? Gott lebt in dir. So sind wir Kinder Gottes. So gehören wir zur Familie Gottes. Als Einzelne, aber als auch als Gemeinde. Und so müssen wir uns auch ansehen. Das alles, was ich auf dem Herzen hatte zu dem Thema, ich muss, ich musste, ich habe festgestellt in der Vorbereitung, ich muss das auf zweimal splitten. Entweder nächste Woche muss man uns mit Franz absprechen oder übernächste Woche werde ich in dem Thema weiter vorgehen. Aber der Heilige Geist ganz wichtig heute für uns. Heiliger Heilige Geist ist gekommen, er hat die Gottes Wesen verliehen. Ja? Mit was hat er dich, dich noch ausgestattet? Mit allem. Mit allem, was Gott selber ist. Er ist die Person Gottes in dir. Es liegt wieder an uns. Verstehe ich das oder muss ich Gott wieder widersprechen? Hey, da verstehe ich was nicht. Aber Herr, nein, ich will, dass es wirklich so ist. Ich will das verstehen. Allein wenn schon das Wort, das Wort, ich bete immer auch, die Herrlichkeit ich will Gott verherrlichen, aber Gott ist in mir. Seine Herrlichkeit ist in mir. Nur so kann ich ihn verherrlichen. Aus mir heraus kannst du es nicht. Ja, du kannst nicht Gott lieben ohne seine Liebe. Ich kann meine Frau nicht lieben, meine Kinder nicht lieben ohne seine Liebe, weil wir wissen, wie es in der Gesellschaft zugeht. So Irgendwas kommt dazwischen und ein oder der andere geht schon. Die Liebe ist ja nur oberflächlich. Es ist nur mit Menschenhand gemacht. Aber was Gott macht, ist ewig. Halleluja. Und da möchte ich jetzt zum Schluss kommen und noch Römer 8 mit euch aufschlagen. Da ist die wunderbare Bestätigung nochmal. Auch die Bibelstelle aus Kolossa, was Franz vorgelesen hat. Was war das, Franz? Kolossa? Also auf jeden Fall im ersten Kapitel. Aber wir lesen jetzt Römer 8. Wow, das ist auch so wunderbare Bibelstelle. Eben zu der Gesinnung noch. Da heißt es aber im sechsten Vers, denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, habe ich gesagt. Ja? Die Gesinnung des Menschen, wenn er meint, ich liebe die nächste Person, nur von mir, so wie ich kann, irgendwann stirbt es. Und Paulus schreibt weiter, die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Ja? Wir müssen den Frieden Gottes feststellen können in uns. Wenn da irgendwie, irgendwie hast du ein Problem damit, du bist unzufrieden, das gefällt dir nicht, das gefällt nicht, muss man sagen, es ist menschlich. Aber spätestens, spätestens, wenn die Jesus Christus in den Sinn kommt, danke, genau, sein ist Lob und Preis und Ehre. spätestens wenn dir Jesus in den Sinn kommt und du merkst, ich bin immer noch unzufrieden. Weißt du was Gegenteil von Unzuf Unzufriedenheit ist? Danke. Genau Friede. Ja? Jesus ist der Friede Das ist Gegenteil für unsere Unzufriedenheit. Wie oft werden wir unzufrieden? Auf der Arbeit passt was nicht. Ja? In Kinder, Familie. Egal auf der Straße, ja, bist du unzufrieden mit deinem, der dich jetzt gerade gerade vor dir fährt und so weiter. Ja, braucht man nicht, nicht alles auftischen. Aber hier steht, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Friede. Jesus Christus selbst. Und wenn wir das, das in uns feststellen, festgestellt haben, wir wissen, wir leben im Geist. Und da heißt es im 14. Kapitel weiter, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Erweitert auch auf die Schwester, Töchter, sind alle Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, liebe Papa, ja, können wir rufen. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, jetzt schon neu, ja, wir sind schon Kinder Gottes. Geist Gottes lebt in dir. Jetzt kannst du schon, weil dein Geist lebt, mit dem Heiligen Geist zusammen zurufen und sagen, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also vorher mussten wir mitleiden. Und da möchte ich nochmal auf die Selbstverurteilung zurückkommen. Ja? Das ist auch Leid. Leidest du nicht, wenn du dich selber richten musst? Oder feststellst, mei, wieder nichts. Ja, So schlecht bin ich. Und so sind wir, hier steht schwarz auf weiß, so sind wir Kinder Gottes, Mitglieder seiner Familie. Und wir können mit dem Vater kommunizieren. Wir sollen sogar, ja? Wenn nicht müssen, weil sonst entfernst du dich von deiner Familie, oder? Wenn du mit deinem Vater nicht kommunizierst, was hast du dann für Beziehung zu deinem Vater? Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Söhne oder meine, unsere Töchter mit uns als Eltern nicht einen Tag lang kein Wort gesprochen hätten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und vielleicht vergehen dann Jahre, Monate und dann stellen, wie wir oft auch, auch hören in der Gesellschaft, ich habe mit meiner Mutter nichts mehr zu tun, mit meinem Vater nichts mehr zu tun. Sogar sagen ab, gehören nicht zu der Familie, weil irgendwas vorgefallen ist. Aber liebe Geschwister, das kann uns auch passieren. Und da muss, müssen wir wieder wachsam sein, dass wir, wir täglich mit unserem Vater kommunizieren. Ja? Du kannst ihm zuhören, sogar du kannst aushalten, wenn du weißt, das ist dein lieber Papa. Du kannst sogar aushalten, wenn, ich, wenn er dich durch sein Wort ermahnt. Wenn er dir was aufzeigt, ja? Christian und so weiter, mach, vielleicht siehst du das mit anderen Augen. Sieh das vielleicht so, so wie auch Nikodemus sehen sollte. Aber dann kannst du vertrauen und ihm folgen. Und zum Schluss eine Feststellung. Wir leben ein Lebensgeheimnis, oder? Kennt ihr mir Arme sagen? Es ist nicht ein Lebensgeheimnis, wir sehen nicht, wir können nicht anfassen, aber wir sind es, Kinder Gottes und Kinder seiner Familie. Danke Roland. Und das ist die spürbare, ich betone, die spürbare Realität. Amen.